0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Werther, e no Spin de Notícias de hoje, sexta-feira, 4 de maio, vamos falar sobre microplásticos. Spind Notícias. Bom, é, é, eram bons, né, o tempo em que as praias estavam contaminadas só com lixo sólido com aquele monte de pilha, né? de lixo, de garrafa, de, de plástico, de escova de dente, eh, de... tudo depositado na linha da maré. É claro que isso foi uma grande ironia. Hoje, além desse problema grave e crônico que existe nos nossos oceanos e mares do planeta, os nossos oceanos também estão contaminados com microplástico. Como o próprio nome diz, são partículas de material plástico que variam entre 1 a 5 milímetros dependendo do autor ou dependendo do estudo. O microplástico ele tem origem do fracionamento mecânico do plástico. Né? Como é que é isso? Aquela garrafa PET é descartada no rio, que vai para o mangue, que vai para o mar, e lá no mar, né, exposta, esse material fica boiando, ela fica exposta à radiação ultravioleta, que vai quebrando as cadeias dos polímeros, é, deixando esse material mais frágil, em que ele possa ser mecanicamente fracionado. Além disso, né, como eu já comentei, a ação mecânica das ondas e dos ventos, eles vão reduzindo o tamanho desse material a partículas cada vez menores. Mas não é só isso. Para piorar a situação, né, há também aqueles que são fabricados para esse propósito. Estudos apontam a presença de microplástico na forma de esferas em produtos de higiene pessoal, como esfoliantes, shampoo, sabonetes, pasta de dente, delineadores, desodorantes, gloss, protetores labiais sobre diversas formas, como polietileno ou polipropileno. Ou seja, né, eles foram fabricados na indústria para serem utilizados nesses produtos. Outras fontes de microplástico na natureza são as fibras sintéticas na lavagem, as fibras sintéticas no ar e pó de pneu. Aí, mais uma vez carro sacaneando o meio ambiente, vamos todo mundo andar de bicicleta. Mas, basicamente, nessas fibras sintéticas, durante a lavagem, ocorre a, a, o fracionamento mecânico então, é, é, de partículas microscópicas, que a gente não vê. O mesmo também no ar, através do atrito. Né? Botou aquela calça bonita, sintética, é, no meio da perna, faz aquelas bolinhas, o, o atrito da movimentação do braço nas axilas. Isso tudo vai desprendendo o material. Não necessariamente na forma de esferas, tá? pode ser como na forma de fibra também. E o pó de pneu também, né? nessa civilização mecanizada, mecanicista, carrocrata, é, com a utilização cada vez mais das vias públicas, o atrito da borracha do pneu vai liberando partículas cada vez menores no ambiente. O microplástico então, presente nos oceanos ele pode entrar na cadeia trófica. Né? O plâncton e pequenos animais se alimentam do plástico contaminado. E ao serem consumidos por peixes maiores, propagam a intoxicação. No final da cadeia, quando o ser humano se alimenta desses peixes menores, já está gerido também o plástico e os poluentes que se acumularam ao longo desse processo. E, pasmem, né? Já acharam microplástico em cocô humano. Ou seja, é para a gente se preocupar sim, pois eles estão presentes na nossa cadeia trófica. E, para piorar a situação, hein? Tá uma vez de vibe do caramba. Além de estarem presentes na cadeia alimentar, o microplástico ele também atua como um captador de poluentes orgânicos persistentes, altamente nocivos, ou seja, partículas tóxicas se acumulam é, nesses materiais. Dentre esses poluentes estão os PCBs, pesticidas, organoclorados, DDE, nonifenol e outros. Bom, um estudo recente, na, promovido na, realizado perdão, na Universidade do Estado de Nova York, foram testadas 259 garrafas de água de 11 marcas distintas de 19 localidades de 9 países. E, para surpresa ou não, 93% das amostras mostraram sinais de contaminação por microplásticos. Galera, a água que a gente bebe. Então, ele está entrando no nosso corpo não só pela cadeia trófica da relação produtor-consumidor primário-secundário-terciário, mas diretamente na água que a gente ingere. E no Brasil? A Folha ela colheu 10 amostras de água de diversos pontos da capital paulista e enviou para análise na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Minnesota. É, descobriu-se que 9 das 10 garrafas com 500 ml de água extraídas de torneiras paulistanas continham fibras de material sintético. É uma proporção semelhante à encontrada no levantamento realizado fora do Brasil, nesse estudo que eu comentei aí em cima. As amostras com mais fibras saíram de uma torneira de cozinha da região oeste de São Paulo. Depois vieram as garrafas de água obtidas em torneiras do banheiro do Parque Ibirapuera e do MASP. Foi encontrada uma média de 2,9 fibras por litro de água potável, enquanto a média global é em torno de 4,3 fibras por litro. Embora brasileiros não costumem beber água da torneira, ela é empregada aqui para cozinhar, o que levaria a injeção dessas fibras né, de maneira direta. Além disso, o aquecimento pode liberar substâncias aderidas à superfície do plástico. Que substâncias? Uai, Por exemplo, aqueles contaminantes que eu mencionei acima. A Sabesp, empresa de saneamento que atua em São Paulo e em outros, 300, em outros 366 municípios paulistas, não faz análise para constatar a presença de microplástico na água que ela trata. No entanto, a companhia ressalva que, a companhia ressalva que segue as exigências da portaria 2914, baixada pelo Ministério da Saúde em 2011, que não faz menção a microplásticos, ou seja... Sabe-se que tem, mas nada se faz porque na lei está dizendo para não fazer, basicamente isso. Apesar disso, das 28 estações de tratamento de água da Sabesp na região metropolitana de São Paulo, duas estão equipadas com membranas de nanofiltração, capazes de reter partículas Então, enfim, alguma coisa já vem sendo feita em São Paulo. Não tenho a mínima ideia de como é que está a situação em outros estados do país. A gente precisa se preocupar com isso? Sim, e muito porque isso é um mal da vida moderna, né? o progresso é bom, mas traz consequências terríveis, né? se não for utilizado de maneira é, satisfatória. Bom, esse é um assunto bastante em evidência, muito provavelmente a gente vai abordar em algum podcast do SciCast, é, existe uma afinidade de, de links, de reportagens, de estudos, tem vários aqui nessa postagem, eu tirei informações do portal e do Marine, Dread, do Marine Debris, é um programa da, do NOAA é, que monitora lixo plástico em, em, em diferentes mares, da instituição Orb Media, ela é quem patrocinou aquele primeiro estudo, que encontrou plástico em 93% das garrafas d'água. A própria reportagem da Folha, é, artigo científico publicado na revista Ecologia é, Portuguesa, da reportagens da Deutsche Welle então todos os links no post quem quiser dar uma olhadinha que tem muito mais detalhe dúvidas, críticas ou sugestões? contato.com.br ou direto comigo no verterk@gmail.com. vocês também me acham em todas as redes sociais aí, é... quer dizer todas não facebook eu não uso mais mas vem falar comigo no twitter se tiver alguma dúvida ou sugestão de pauta, ou crítica, ou elogio ou mandar beijinho, adoro receber beijo mandar também esse podcast só é possível através do seu apoio e patronato no Patreon e no Padrim. Um grande abraço, bora tomar uma garrafinha d'água. <risos> um beijo e até o próximo Spin Notícias. Tchau!